0: Faites attention au régime TVA qui est appliqué non seulement par vous en tant que vendeur, mais aussi par vos fournisseurs. Je trouve que trop souvent, on le voit avec, avec Grégoire, les entreprises se focalisent sur ce que je vends, à quel taux, comment. Mais elles ne se posent pas la question, comme mon vendeur, il me facture de la TVA, est-ce que c'est le bon taux Est-ce que c'est la bonne TVA qui a été facturée Parce que derrière... Si l'administration vient de dire, bah non, en fait, vous n'auriez pas dû la payer et donc je ne vous la rembourserai pas. Donc juste pour les entrepreneurs, attention à ce que vous vendez, mais attention à ce que vous achetez aussi, parce que ça peut directement vous impacter.
1: Salut et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Épisode filmé qui est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de TVA sur la valeur ajoutée car j'ai avec moi deux avocats spécialisés qui s'appellent Grégoire et Thomas ils ont créé leur cabinet qui s'appelle Siplom tous les deux sont issus de chez Fidal et de KPMG sur la partie avocat, et puis ils se sont dit bah tiens si on faisait que un seul truc et on le faisait très bien. Et donc dans cet épisode nous allons parler de TVA naturellement. Et ce que j'aimerais les gars déjà merci d'être là pour pour cet épisode c'est un grand plaisir pour moi, c'est qu'on puisse faire une masterclass sur les grands sujets sur lesquels on doit surtout pas se planter dans cette taxe qui on va dire, à peu près toutes les entreprises françaises. Et puis, j'aimerais aussi qu'on ait des choses un petit peu croustillantes. tu vois, en mode, est-ce que vous avez vu des contrôles fiscaux Comment ça s'est passé Qu'on puisse aussi un peu rentrer au cœur du réacteur, de se dire, bah tiens, comment ça marche ce truc Les sujets sur lesquels il faut être vigilant. Et du coup, on y va, on attaque. Est-ce que vous êtes prêts Merci beaucoup, en tout cas, d'être là, mes chers amis.
2: Bonjour Nicolas, c'est un grand plaisir partager, d'être avec toi en tout cas. On va
0: essayer de, de se faire un petit, une petite masterclass en, en, en TVA, euh, je sais que tu es, es suivi par, par pas mal de gens en France à l'étranger et on le verra que la TVA même quand on est étranger l'étranger en France faut pas l'oublier, en tout cas l'administration fiscale vous oubliera pas donc euh, je pense qu'on a des moyens de, de faire un truc sympa.
1: Alors, quand même dans les prémices, je vous raconte quand même comment je vous ai trouvé et je vous ai découvert. C'est que je vois que, tu sais, dans l'industrie des chiffres, du droit, c'est des choses qui sont très sérieuses, très normées. Bon bref, il faut, des fois, il ne faut pas trop sortir du cadre. Mais j'ai vu quand même que vous, vous aviez une, une identité qui était assez spécifique. Déjà, j'ai trouvé intéressant qu'on ne trouve que des avocats qui se spécialisent dans une niche, la TVA. Et puis, vous êtes un peu tech, vous... Ça portait aussi beaucoup de valeur, vous maîtrisez votre sujet. Je vais vous poser une question à tous les deux. Alors, Je commence par Grégoire et puis Thomas, tu peux poursuivre. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie à tous les deux de rentrer dans cette profession d'avocat Ça a été quoi un peu votre driver du départ
2: bah, Au début, on est arrivé dans le droit. Enfin, Moi, pour ma part, je suis arrivé dans le droit sans arriver du côté fiscal. J'ai bien la matière, mais sans plus. J'ai découvert le côté fiscal qui a un côté un peu qui mêle le chiffre et le droit, et du coup, un jour, j'ai découvert la TVA et je ne sais pas l'expliquer, on est resté dedans avec Thomas depuis cette date. C'est une matière qui a l'avantage aussi de, de pouvoir, moi, comme j'aime beaucoup le côté tech, le côté analyse de données, d'avoir pu y intégrer une partie technique, une partie informatique et je pense que c'était quelque chose de très important. Donc c'est comme ça que maintenant on fait de la TVA et comme ça que je suis arrivé jusqu'au droit fiscal.
0: j'allais dire l'enchaînement le, le, de, de situations enfin euh, on a eu un prof qui était assez intéressant euh, en master 2 euh, il faisait de la TVA euh, il nous a proposé de faire un stage dans sa chez Fidal et après euh, ça s'est enchaîné tu vois on a été dans des équipes ultra spécialisées et puis bon euh, comme euh, comme les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent quand t'as euh, une belle boutique qui te propose un stage puis un CDI bah en fait tu te dis bah, j'y vais euh, je vais pied au plancher et puis euh, ça va, on verra ce que ça donne quoi et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est dit au bout, de, au bout de quelques années, bah en fait, la TVA, il y a des trucs super à faire euh, d'un point de vue euh, juridique et d'un point de vue euh, entrepreneurial aussi. Et, euh, et c'est ça qui a, qu a conduit à, à créer Cyplome et euh, à ce qu'on s'associe avec Grégoire.
1: Qu'est-ce qu qui a fait aussi qu'il y ait une alchimie tous les deux là Comment vous, vous êtes rencontrés tous les deux et que, pourquoi vous avez créé un cabinet tous les deux On, on s'est rencontrés en Master 2, donc
2: euh, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais
1: euh,
2: on a toujours eu plaisir à travailler ensemble. On a un peu. Euh, euh, les mêmes appétences, on aime euh, l'esprit entrepreneurial, on aime euh, développer de la clientèle, euh, travailler pour des clients qui sont du même type, donc euh, ça a toujours matché et donc on est amis et associés.
0: Ouais c'est ça, maintenant les gens nous appellent tic et tac quand ils nous voient nous balader dans la rue. <rire> euh, non non mais ouais on a, on, a un, on a un bon fit et puis bon parfois dans la vie il faut pas se poser de questions quoi, quand, as un, quand as un bon fit avec les gens et honnêtement et je pense que c'est vrai pour les avocats que pour les, les experts comptables euh, lancer un projet entrepreneurial à deux c'est quand même... Euh, Beaucoup plus puissant, enfin, tu vas beaucoup plus vite, tu arrives à te challenger surtout, euh, tu arrives à te motiver aussi, puisque bah, dans la vie, tu as des points un peu hauts, tu as des points un peu plus bas, et, et la vie d'une entreprise, c'est ça. Et donc, quand tu es à deux, tu arrives à, à te stimuler et à avancer ensemble et à, et à faire un, un truc beaucoup plus grand que si tu étais tout seul. Enfin, en tout cas, c'est notre, notre conception. Euh, et, on, et pour l'instant on est plutôt satisfait de, de cet accord, pour l'instant le mariage se passe bien et on espère qu'il n'y aura pas de divorce <rire> C'est quoi un peu vos, la répartition
1: des rôles quand même euh, vous travaillez sur un, un produit votre produit c'est aider les entreprises en tout cas sur la partie TVA voilà, si je pourrais le dire comme ça, vous allez les assister etc, entre autres, je dis bien euh, c'est quoi un peu la répartition des rôles tous les deux Je pense qu'on peut dire qu'on est complémentaires on, a,
2: on travaille sur des choses communes hein. euh, généralement nous, nos dossiers clients sont, sont traités de manière commune donc euh, donc on a à peu près les mêmes compétences, euh, c'est juste qu'on a des euh, spécialisations sectorielles, des appétences pour certains sujets, certains domaines euh, des secteurs, euh, le fi la finance, le secteur euh, des marketplaces, la formation professionnelle, ce genre de choses. Et après, euh, plus largement, on se complète euh, aussi dans les façons d'être. Euh, moi, je, suis, je développe, euh, par exemple, et euh, Thomas euh, développe pas, mais Thomas est... Euh, plus pragmatique euh, des fois, moi j'aime beaucoup peut-être des fois un peu trop le droit pour le droit <rire> on se complète, on se rattache et c'est aussi ça je pense une association c'est se, se compléter pour arriver à un niveau qui plaît en tout cas aux clients et qui permet d'avoir quelque chose de solide
0: Ouais c'est clair, je pense que c'est le, le côté complémentaire qui fait la force de notre association c'est euh, Grégoire plus, plus technique, moi plus euh, pragmatique commercial et euh, et en fait, on arrive à, à gérer à la fois euh, les actions de production, les actions de développement, euh, les actions de gestion administrative d'une entreprise, parce que bon, un cabinet euh, d'avocats, d'experts-comptables, c'est avant tout une, une boîte, quoi. Donc, faut, faut gérer ses obligations euh, euh, fiscales, sociales, qui peuvent être euh, liées à, à l'exercice d'une activité. Et donc, euh, voilà, à, quand tu es, es à deux, bah, en fait, tu arrives à, à prendre un peu chaque, euh, chaque pont de l'activité d'une société qui t'intéresse plus qu'une autre et euh, tu et avances, avances ensemble, quoi.
1: Là, c'est la question qui me vient à l'instant T, c'est euh, les contrôleurs fiscaux. C'est quoi un peu leur leur gagne-pain, tu vois Quels sont un peu les sujets qui sont euh, voilà, qui sont à peu près friands, qui se disent ah ben tiens là, en taclant un peu euh, sur cette partie-là, dans cette industrie, cette niche où euh, euh, bah je sens que je vais me refaire un peu, euh,
0: je vais me refaire quoi. L'inspecteur, enfin se dire que enfin, paradoxalement, euh, c'est un peu une entreprise à lui tout seul, toi, Donc il va essayer, de, il va essayer de. <rire> De, de cibler les boîtes sur lesquelles il pourra avoir le plus de valeur, c'est-à-dire qu'il pourra euh, générer le plus gros redressement possible avec le moins de difficultés possible. On dit euh, traditionnellement que euh, les inspecteurs viennent tous les 3 ans euh, auditer les boîtes parce que bah tu as la prescription de 3 ans. Donc en fait euh, voilà, c'est un peu euh, c'est un peu l'abonnement que tu prends auprès de l'administration fiscale, euh, mais euh, eux ils ont aussi un peu leur leur péché mignon avec euh, des boîtes qui sont euh, assez dans un qui évoluent dans un secteur qu'on pourrait dire de fraudogène. Euh, là, on l'a vu depuis quelques, euh, quelques mois, quelques années, il euh, y a vraiment un ciblage euh, de toute l'activité autour des organismes de formation, du compte CPF, euh, des influenceurs, toute cette nouvelle économie d'Internet qui s'est un peu euh, développée de façon euh, impressionnante ces dernières années et euh, qui, compte tenu de la difficulté de tracer certains flux, peuvent être aussi... Euh, euh, évoluer dans un, dans un, dans un secteur photogène. et là l'administration la, fiscale bah, ça peut être un, un, un axe en disant voilà il y a euh, un, un, un organisme de formation qui fait cette erreur là, j'imagine que d'autres organismes vont faire la même erreur mais sinon on a un, on a un cas assez assez, assez sympa à, à, à dire pour entrer dans le vif c'est vrai que Grégoire avait, avait eu un cas tu sais quand euh, l'inspecteur avait descendu la liste alphabétique des entreprises
2: tu vois oui il avait trouvé euh, l'inspecteur avait trouvé le filon il avait commencé par la lettre A et il s'était rendu compte que probablement tout le secteur faisait n'importe quoi et donc il a dit euh, clairement pendant le contrôle euh, au troisième rendez-vous il a dit bah je vous ai choisi puisque vous êtes la lettre A mais en fait j'ai pris la liste et je vais tous les descendre un par un ce qui nous a fait sourire parce que du coup on... On savait quels étaient les prochains à être contrôlés, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle, mais, mais ça dénote. L'inspecteur, il avait trouvé son filon et il allait le suivre. Et en gros, il se déplaçait uniquement parce qu'il savait qu'il avait telle potentielle chance de ramener X milliers d'euros à l'administration
1: fiscale ou X millions dans, dans le cas présent. Du coup alors c'est quoi un peu cette euh, particularité euh, En tout cas cette, euh, voilà, ce sur quoi il faut être un peu vigilant bah, si on prend le cas des organismes de formation puisque ça c'est celui qui, qui arrive sur la table.
0: Bah, le cas des organismes de formation il est, il, il est très intéressant parce que, euh, en fait il y, y a plein de problématiques qui peuvent se poser. Déjà c'est la question est-ce que en tant qu'organisme de formation tu vas être ou non à la TVA euh, parce que tu as la possibilité quand tu organises une formation de d'être exonéré de TVA, c'est-à-dire de pas facturer de TVA à tes à tes clients, mais il faut pour ça remplir un certain nombre de critères, il faut notamment déposer une demande d'exonération auprès de l'adresse. Euh je pense que c'est ce que c'est ce que peut-être que ce que tu as fait Nicolas ou ce que d'autres 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 ont fait dans le cadre de leur de leur activité de formation, mais ça c'est la première étape et donc l'inspecteur il va se dire bah dès lors que tu as un document formel à déposer demande d'exonération, bah, il va se dire, bah, est-ce que cette boîte-là, elle a déposé ou pas Parce que euh, quand euh, tu déposes euh, une déclaration de TVA, bah, justement, euh, à néant ou sans déposer de TVA alors que tu fais un chiffre d'affaires, bah, ça veut dire que théoriquement, tu as déposé la déclaration d'exonération. Et donc, euh, l'inspecteur, il va juste te demander, bah, ok, euh, vous avez dit que vous êtes exonéré, euh, vous pouvez vous me montrer que vous êtes exonéré Et si bah, tu n'as pas le document ou si le document n'a pas été envoyé en LRAR ou que tu n'as pas la preuve de dépôt, etc., et ben l'inspecteur va dire ben en fait euh, vous me dites que vous êtes exonéré mais en fait vous, vous remplissez pas les conditions et donc euh, on, on fait quoi et potentiellement bah ça veut dire que vous avez appliqué une exonération à tort et moi je vais vous demander de me refiler toute la TVA sur trois ans parce que bah, je considère que cette TVA elle était due vous avez pas rempli les, les critères donc euh, donc ça, ça ça peut être un peu une tarte à la crème et on le voit on le voit pas mal en ce moment euh, la question de l'exonération des organismes de formation où les inspecteurs euh, viennent un peu fouiner pour savoir si les conditions étaient, étaient remplies. Est-ce que c'est bien une formation professionnelle continue qui est dispensée Est-ce que l'organisme remplit les, euh, le critère qui est de, de déposer une demande d'exonération et, euh, et si c'est bon, il bah, n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas, pas super sur PlayClean, bah l'inspecteur il vient, il vient poser des problèmes. Quoi.
1: Donc dans un cas comme ça, euh, lui, il ne se prendrait pas la tête. Il fait euh, bah, chiffre d'affaires euh, 3 ans fois euh, 0, euh, 20% et voilà, euh, voilà la note à payer, quoi.
2: Alors ils calculent la TVA en dedans, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le chiffre d'affaires est déjà TTC, donc ça fait un peu moins de 20%, en réalité probablement 16-6, mais, mais sur le principe c'est quand même que pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand ils travaillent avec des particuliers, c'est de l'argent qui est perdu, c'est de la marge qui disparaît, on ne peut pas aller voir chacun des particuliers en lui disant « mon prix a augmenté de 20%, les gens ne paieront pas déjà », donc euh, c'est vraiment une, un manque à gagner, plus les pénalités, plus les intérêts de retard, ça peut honnêtement être quelque chose qui peut tuer une économie, un business model euh, du fait d'une erreur qui est une erreur de pur formalisme, puisqu'on parle d'un document à adresser à l'administration. Ce n'est pas, euh, pas euh, une erreur d'activité ou autre, c'est simplement un défaut d'avoir adressé un courrier à une administration.
0: Et tu vois, c'est vrai qu'on est sur un podcast de, de, de comptable, et souvent, en fait, les, les, les personnes qui sont chargées de faire ces formalités, bah, c'est l'expert comptable de l'organisme de, de formation. Et tu vois, pour te re redonner une anecdote, on a, on a un client qui est. Qui a été vachement embêté parce que justement, son, il, a, il avait demandé à son comptable de faire la, la, la démarche et le comptable n'avait pas envoyé correctement par LRAR, tu vois. Donc, et là, tu vois, enfin, justement, on fait, on fait le lien avec la, 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 la profession et potentiellement le risque qui peut être conjoint entre le client et son comptable. Bah, le client dit, bah, attends, moi, j'applique de l'exonération parce que je t'ai demandé, toi, de déposer la demande d'exonération. Enfin, je dis comptable, ça aurait pu être ton avocat, c'est pas, pas le sujet. Mais, euh, derrière, euh, bah, en fait, la responsabilité, elle est pour qui? Parce que si t'avais envoyé le document en recommandé, c'était bon, j'avais pas de sujet avec l'inspecteur. Là, tu l'as pas envoyé en recommandé, c'est pas ok, l'inspecteur me conteste. Euh, moi c'est hors de question de perdre x centaines de milliers d'euros parce que j'ai pas appliqué de TVA alors que je t'avais demandé de faire tout le formalisme, puis bon tu connais les, entre les entrepreneurs ils sont la tête dans le guidon, ils ont pas envie de se poser la question si le document il a été fait, enfin chacun son, son travail quoi, donc euh donc ça, ça peut être un, un sujet qui peut, qui peut se poser, quoi, de, de savoir euh, comment tu navigues en fonction des obligations bah de l'entreprise, certes, et puis bah des, de ses conseils, euh, qu'ils soient avocats ou experts comptables. Quoi.
1: Dans ce cas-là, la responsabilité, elle est pour qui Malheureusement, tu sais, t'es là, t'es entrepreneur, tu fais confiance à des gens parce que tu crois et tu penses que, en fait, eux, c'est leur taf et c'est leur boulot. Et puis souvent, on met dans la case expert comptable le social, le droit des sociétés, le droit fiscal, tout quoi tu vois, tout ce qui est administratif et financier, on lui envoie à lui. Sauf que dans la lettre de mission, c'est écrit « je te fais ton bilan et ton compte de résultat
2: ». Fiscalement, la responsabilité, ce n'est pas celle de, de l'expert comptable, évidemment, c'est celle de l'entreprise. Après, l'entreprise, si c'était dans la mission de l'expert comptable, elle peut théoriquement se retourner contre l'expert comptable qui, comme un avocat, a sa propre responsabilité. Nous, notre, notre point, c'est de dire euh, que y, on a une partie de la clientèle ou une partie des, des entrepreneurs qui pensent que l'expert comptable est un one-stop shop où on peut tout lui demander, au point où on pourrait lui demander euh, tout ce qui existe en termes de conseils. Euh, l'expert comptable, c'est un peu le médecin de famille, le, le généraliste qui est là, euh, normalement, pour traiter euh, le, le tout venant. Et après, forcément, euh, l'expert comptable peut pas tout gérer. C'est aussi... Euh, euh, C'est aussi normal qu'un être humain puisse pas gérer tous les points de la fiscalité, tous les points du droit social, tous les points de la comptabilité. et Je
1: pense que tu es d'accord avec ça. Carrément, carrément. Moi, de toute façon, je, je pense que, en réalité, souvent. Ce que j'imagine, c'est que soit tu as créé un cabinet et tu t'es spécialisé sur une niche très spécifique, par exemple, un cabinet d'expertise comptable, il aurait pu intégrer des avocats fiscalistes spécialisés en TVA dans le cabinet et dire ⁇ Ok, la mission sur la TVA t'inquiète, euh, je, je te conseille, je t'accompagne, et puis je te sécurise, tu n'auras jamais de problème avec moi parce que j'ai les meilleurs experts et je suis spécialisé dedans. Par contre, si je t'ai jamais vendu ça et que je t'ai juste vendu un bilan, un compte de résultats et que tu me poses des questions sur la TV et que je ne sais pas trop bah, je ne vois pas en quoi, euh, en quoi tu peux m'en vouloir, entre guillemets tu vois ce que je veux dire, même si euh, d'un point de vue euh, naturel, tu pourrais penser que euh, bah, si, c'est son truc, à lui Mais euh, c'est bien de savoir connaître aussi le métier de chacun, pour aussi mettre la, 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 la
0: responsabilité à la bonne personne, tu vois c'est ça qui est dur, enfin, c'est ce que tu soulignes c'est qu'en fait tu as, une, as un attra une attraction naturelle parce que en fait, euh, l'entrepreneur il considère que le comptable doit tout faire et le comptable, il peut être un peu happé en disant « bah oui, je fais, je fais tout ». Mais à un moment, il peut, enfin, par définition, il peut, il, peut, il peut pas tout faire. Et il faut trouver le bon moyen, aussi bien pour l'entrepreneur que pour l'expert comptable, de dire « bah non, enfin sur ce sujet-là spécifique, comme tu dis, en droit social, en TVA, en je sais pas quoi d'autre, là, faut avoir un spécialiste ». Mais de façon, je trouve que c'est assez marrant parce que les gens l'ont hyper naturellement avec des médecins tu vois, on en parlait sur, la, sur le chemin avec, avec Greg, euh, tu vas voir un chirurgien orthopédique quand as un problème de pied, tu vois. Mais, mais en fait, naturellement, les, les, les gens, ils se disent, mais en fait, mon expert comptable, il va tout gérer. Et nous, on a déjà eu des, des doses avec des, euh, des clients et des experts comptables qui nous apportaient euh, des, des dossiers, et le client, il ne comprenait pas pourquoi l'expert comptable ne gérait pas le sujet. Mais en fait, l'expert comptable, il disait, mais en fait, moi, je, je, juste comme tu dis, je suis mandaté pour faire vos comptes, votre bilan, etc. Là, vous voulez déployer votre activité e-commerce à l'international en fait, ça dépasse mon scope. Et je peux pas vous proposer un truc sur mesure parce que c'est pas mon... C'est pas mon, pas mon sujet, donc vous êtes accompagné par un spécialiste, vous structurez avec lui et après moi je m'occupe de déclarer comme il faut dans les bonnes cases, dans les bons pays s'il faut et puis, et puis ça tourne quoi. Mais les clients, il faut aussi les éduquer pour leur dire enfin euh, les entrepreneurs, faites attention et allez voir les spécialistes dans chaque, dans chaque domaine quoi.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément toujours intuitif, mais euh, je pense que, d'ailleurs j'ai fait une, une vidéo la dernière fois sur Youtube, la pire relation entre un expert comptable et un entrepreneur tu vois. Et justement, tous ces points de friction en fait, on se comprend pas il y en a qui croit qu'il fait ça et l'autre... Euh, il t'a dit qu'il faisait ça. Et donc, bah, à un moment donné, ça, ça coince. Tu vois, quand il y a des problèmes, surtout. Donc, on a parlé un peu du, du, du secteur de la formation, qui est un peu, euh, bon, peu casse-gueule. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, euh, Grégoire
2: Il y a d'autres domaines. Tout le monde parlait tout à l'heure des organismes de formation dans l'ère du temps. Il y a euh, actuellement le e-commerce, plus largement. Je pense que beaucoup d'experts de, de, comptables ont des sociétés qui, soient ont un business que de e-commerce, ou un business, euh, des clients qui ont un business. En partie en ligne. Ça, l'administration fiscale, elle est très regardante et surtout, c'est des business qui vont beaucoup à l'international. Donc, ça devient vite très complexe. Et ça, c'est une partie où, euh, clairement, il faut se poser et regarder ses flux, etc. Se poser la question d'où viennent les biens, où sont importés quand on a des pays hors Union européenne, etc. Ça peut vite devenir assez complexe. Et si on se pose pas la question, on peut vite rater des choses ou alors on peut prendre des biais qui sont faux. On a, euh, par exemple, euh, vu des clients qui faisaient euh, du SaaS en ligne. Donc, euh, des logiciels, ce qui est pas vraiment du e-commerce, mais euh, par exemple, on a découvert qu'il collectait la TVA française, y compris sur des clients particuliers qui étaient dans d'autres euh, pays de l'Union européenne, ou que l'expert comptable, malheureusement, comme il savait pas exactement comment déclarer ça, il avait fait euh, tout à travers la déclaration française. Bah, le client, malheureusement, il euh, y a les pays, euh, les autres États membres de l'Union européenne, ils sont venus demander leur code part en disant bah. Euh, j'ai bien vu que vous travaillez dans mon pays, donc merci de me donner. Et donc, du coup, là, on a dû faire une régularisation, etc. Et, et mais pour l'administration, c'est des boîtes où les business models étant euh, très vite décorrelés, euh, décorrélés des charges ou des équipes, ils se disent qu'il y a forcément des erreurs qui sont faites, qu'il y a forcément de la TVA à aller chercher. Donc, euh, c'est des points euh, d'attention pour l'administration. C'est un peu nouveau business model ou ces nouvelles économies un petit peu florissantes euh, en ligne.
1: Mais je me dis, est-ce qu'il y, y a des gens, ils se sont posés dans un bureau, ils se sont dit, tiens, si on faisait un truc mais méga compliqué, tu vois. Et là, ça va être chaud. Personne ne va rien comprendre. On va faire mille règles d'affilée. Et, euh, et puis, on va essayer de... Des fois, je, je sais pas, des fois, je me dis, est-ce que ce n'est pas un moyen de gratter aussi pour euh, des entreprises C'est un peu... Je vulgarise, hein, je pousse un peu le truc un peu loin. Mais je ne sais pas, ce n'est pas simple, en fait.
2: Il faut reprendre la jeunesse des choses. La TVA, c'est un impôt qui est européen. Enfin, ça a été créé en France, mais c'est un impôt qui est européen. Donc, déjà, ça rajoute une dose de complexité. C'est que c'est pas que la France. C'est 27 États maintenant. Euh, 27 États qui se sont mis d'accord pour essayer de se répartir de l'argent. Ça aussi, c'est un problème. Euh, chacun doit être plus ou moins d'accord. Euh, forcément. Il y a eu depuis des années, depuis les années 80, euh, des évolutions des règles et puis euh, il y a forcément des évolutions aussi des législations pour assurer un principe de concurrence entre les opérateurs. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'organismes de formation. Ils sont en train de changer les règles d'imposition, par exemple, des organismes de formation en TVA, ceux qui font de la formation en ligne. Pourquoi Parce qu'il n'y avait euh, pas de TVA quand on était hors Union Européenne et il y avait de la TVA quand on était euh, établi dans l'Union Européenne. Même chose, la logique fiscale de la TVA, c'est quand même de qu'il y ait de la compétition, la concurrence entre les entreprises. Forcément, comme on n'a pas le même business model entre quelqu'un dans le BTP et quelqu'un dans la formation professionnelle, il faut bien qu'on adapte euh, les règles et donc ça crée plein de, euh, de règles, plein de d'exception, et puis après, bien sûr, le fils qui ne veulent pas qu'on fraude, donc ils vont rajouter des conditions de forme, des conditions euh, spécifiques, et donc tout ça crée euh, en vrai des gens qui peuvent faire toute leur journée comme
1: nous de la TVA, ce qui peut paraître un peu étonnant. C'est exactement ce qui me vient là dans la tête quand tu quand es, en train, quand es en train de m'expliquer euh, tout ça. Je me dis, mais en fait, euh, tu vois, d'avoir un cabinet d'avocats qui ne bosse que sur la TVA, bah, en fait, tu as du taf. Euh... Toute la journée, quoi. Tu, 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 rentres chez toi, tu te dis, euh, quand est-ce que je m'arrête Parce qu'en fait, euh, entre guillemets, c'est un peu illimité,
0: tu vois. C'est pour ça qu'on était convaincu, d'un point de vue euh, économique, business model, que ça, allait, que notre activité, allait fonctionner, parce qu'en fait, la TVA, comme tu le disais en intro, ça touche toutes les boîtes françaises, de toute façon. Donc, euh, et de toute façon, c'est-à-dire, ça, ça les touche à l'achat, ça les touche à la vente, et en fait, euh, elles ont forcément des problèmes, parce que euh, entre une boîte qui fait de la formation professionnelle, une boîte qui va faire euh, des activités bancaires. Euh, une boîte qui va faire de la, du retail de produits alimentaires, de plein d'autres choses en France, en Europe, en dehors, de, en dehors de France en fait tu vas avoir des sujets qui sont multiples, qui sont quotidiens et, euh, et donc nous c'est pour ça qu'on accompagne des clients euh, euh, soit sur des projets de, de structuration globale, tu vois un client qui me dit bah ouais moi j'ai une entreprise française, euh, je vais euh, vendre en ligne des produits à différents, à différents particuliers dans l'Union Européenne mais aussi en Suisse, au UK je peux en avoir au Canada on va leur dire voilà c'est comme ça que ça doit se passer euh, une fois et puis après on en, on, on en parle plus et puis à l'autre d'un autre côté tu peux avoir comme on, on, on l'a eu il euh, y, a, y, a, y a peu de temps ben un, une société euh, qui va te demander ben en fait euh, comment ça se passe pour si je veux approvisionner des biens qui vont con contribuer à la création d'un chantier euh, euh, d'éoliennes euh, dans les eaux internationales tu vois et, euh, et en fait bah là tu vas dire bah, on y revient un peu le, le chirurgien orthopédique, bah, tu vas venir sur ce point là tu vas dire oh, allez, je, vous, je vous soigne et puis après, euh, puis, après ciao quoi, mais as du travail tout le temps quoi, par définition.
1: Si on, on devrait faire un espèce de un, un cas assez général je sais que c'est pas toujours évident comme tu l'as dit il y a toujours de mille exceptions dans euh, la TVA mais comment on pourrait euh, entre guillemets, une boîte qui se crée c'est quoi un peu les, 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 la tout doux qu'il doit... Euh, checker, valider, euh, pour que sur la partie TVA, ils puissent au moins avoir la plus grande sérénité possible
2: Je pense que ça, la première chose à regarder, c'est dans le secteur dans lequel on évolue. Si on est une société qui vend des biens... De France vers la France, on a moins de problématiques qu'une société déjà qui veut attaquer des marchés étrangers. Et accessoirement, on te parlait tout à l'heure par exemple de formation professionnelle, bah, il faut se poser la question, je veux l'exonération ou pas Donc ça, ça joue sur le secteur. Pareil pour les activités financières, les activités assurantielles, l'activité de santé, les régimes d'exonération étant précis, on n'a pas le même niveau de complexité si on a des activités un peu classiques. Je veux dire, un boulanger par rapport à une société d'assurance n'a pas le même niveau de complexité fiscale dès le début après, il y a une deuxième dose de complexité qui est celle de la territorialité, le fait de travailler avec des étrangers, le fait de travailler avec des professionnels ou des particuliers. Et puis, euh, je te laisserai compléter, mais la troisième dose de complexité, c'est ceux qui ne peuvent pas récupérer forcément la TVA, parce que euh, pour beaucoup de gens, la TVA, c'est un impôt qui, pour les entreprises, est neutre, dans le sens où, on va dire, euh, je déduis d'un côté, je collecte de l'autre. Il y a quand même beaucoup d'entreprises où... Euh, les régimes font qu'ils ne collectent pas de la TVA à la vente, du coup ils n'ont pas le droit de récupérer intégralement la TVA à l'achat ils ont d'autres taxes comme la taxe sur les salaires donc tout ça en fait ça découle un petit peu du secteur, si je suis dans un domaine qui est complexe par essence il bah, faut que je me pose des questions dès le début mais si je suis une petite boîte qui commence à faire que du service par exemple à des français où je fais que, du, que de la vente de biens de la France vers la France j'ai moins de complexité. Donc tout ça dépend un petit peu du business model, du type de boîte. Mais plus on sait qu'on est dans un business model qui est complexe, plus il faut se poser de questions en amont. La,
0: la, la première étape, c'est ça, c'est euh, quelle est mon activité À qui je vends euh, Donc déjà, là, tu arrives à, à, à débroussailler un peu. Euh, et euh, est-ce qu'il y a des points de risque ou des points qui mériteraient une réflexion approfondie pour pas que je me plante, en fait Dernièrement, on avait accompagné un, un acteur qui fait... Euh, euh, une sorte de, de, de factoring, c'est-à-dire qu'il fait de l'achat, de la revente de créances. tu vois Et tu as la grande question de savoir est-ce que ces opérations elles doivent être TVA ou pas TVA et, euh, et donc toi, typiquement, dans, 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 son, dans son business, s'il ne se pose pas cette question-là, ce serait une, énorme, une erreur énorme parce que ça, dé, ça va complètement le mettre à risque ou pas à risque. Une fois que tu as fait ce premier check, quelle est mon activité à qui je vends euh, Si tu identifies qu'il y a des points un peu complexes, ou si tu discutes avec ton expert comptable, et dire, ça c'est un, un peu touchy, il faudrait qu'on cause un peu bah, creuse tout de suite parce que le problème nous on a vu avec, euh, avec Grégoire des, des boîtes qui 1, euh, 2, trois ans d'activité euh, plus tard se dit, veulent, veulent se faire vendre ou veulent, ou, ou, ou veulent se, se faire acheter et, euh, et en fait on, quand tu fais un audit de session euh, tu dis bah, en fait les gars euh, votre marge c'est de la taxe que vous n'avez pas payé en fait, donc la boîte elle est, elle est morte quoi, euh, vous avez peut-être gagné euh, de l'argent mais c'est pas du vrai argent c'est de l'argent que vous devez au trésor donc en fait il euh, n'y a aucun acheteur qui va vous racheter. Et donc, euh, ce qu'on dit à certains entrepreneurs qui viennent nous voir en disant voilà, euh, prenez le temps de vous intéresser à ces obligations-là parce que ça va déterminer la pérennité de votre activité. Si, vous, si vos points de marge, c'est de la taxe qui n'est pas payée, en fait, bah, ça ne sert à rien de vous lever le matin. Enfin, euh, votre business, il est, il est mort. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Parce que,
1: euh, tu vois, là, tu, 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 tu racontes une histoire qui se passe un peu plus tard dans la vie d'une entreprise. Donc là la personne elle a créé sa boîte tout feu tout flamme elle s'arrache elle se déchire elle croit Bien sûr. elle pense être partie sur euh, une histoire ah bah tiens <rire> moi j'ai 20 de marge enfin j'ai tu vois j'ai ce delta supplémentaire j'ai ceci j'ai cela ah on veut me racheter ah, c'est trop cool et puis après euh, tu arrives comme une euh, comme un merlan frit là ah bah en fait euh, ah bah en fait j'ai travaillé 5 ans pour rien en fait, et en fait, je dois tout cet argent-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant euh, Coucou euh, l'administration fiscale, bah, je te dois euh, 300 000 euros ou je passe 500 ou 600 ou 1 million, peu importe. Ou alors, je me la ferme et on verra ce qui se passe, quoi. si je me fais choper ou pas. C'est un peu ça l'idée. Mais en tout cas, j'aurais pas pu vendre ma boîte, quoi qu'il arrive, parce que j'ai montré quelque chose qui était euh, pas dans les cordes.
0: C'est tellement difficile, honnêtement, de d'être entrepreneur euh, en France ou ailleurs c'est pas, pas le sujet mais de se lever vraiment tous les jours essayer de faire un truc bien, de créer du chiffre d'affaires trouver des clients, facturer, recouvrer la vie d'un entrepreneur elle est constituée de risques aussi il y a des risques que tu dois arbitrer en disant voilà, là sur ce point là soit il y a un flou juridique, soit je sais que je suis un peu border mais je le sais et j'avance en connaissance de cause et, euh, et s'il y a une régularisation à faire auprès de l'administration je le ferai ou s'il faut discloser je le ferai mais tu ne peux pas avancer à l'aveugle en te disant euh, un peu euh, où est-ce que je vais euh, comment ça va se passer. Non, ce n'est pas, pas raisonnable.
2: Mais je compléterai un peu ce que disait Thomas aussi à expliquer aux entrepreneurs quand ils sont en début de, de projet. C'est que c'est un investissement, certes, de payer un expert comptable, du conseil, plus généralement de se faire accompagner. Mais c'est vraiment un investissement, ce n'est pas juste un coût. Euh, beaucoup de gens nous disent « oui, mais vous faites, vous êtes un coût, vous êtes en train de me coûter de l'argent juste pour payer des taxes ». Oui, mais on a aussi un regard critique sur le business model. On va aider à structurer, on peut aider à optimiser, que ce soit euh, des flux sur les, les, sur les biens, la gestion euh, de la relation commerciale, les droits à déduction sur des boîtes ne peuvent pas déduire. Euh, certes, on est un coût à l'instant T mais en fait on a un investissement sur le long terme et c'est aussi ça la valeur d'un avocat c'est pas juste de vendre son mémo ou de vendre son assistance en disant euh, ça n'aura d'impact que tout de suite on parle quand même généralement si on vend bien une analyse par exemple d'un business model si le business model il est pérenne est sur plusieurs années donc euh, je vais pas dire ça à des
1: comptables mais c'est bien amorti. Je faisais une masterclass la, le mois dernier parce que j'enregistre euh, tous les mois euh, les épisodes sur quelques jours comme ça comme euh, aujourd'hui et euh, je faisais une masterclass avec deux avocates. Une avocate en droit des sociétés et une avocate en, en droit des contrats. Et, et puis, à un moment donné, je fais aussi une autre masterclass avec un notaire. Tu vois, tu ne sais, tu, tu penses pas, tu penses que tu es, es éternel, tu vois. Tu t'imagines pas que tu peux avoir un accident de la vie. Tu n'imagines pas des trucs un peu particuliers. Mais en fait, toi, tu as, as tout conçu un peu... Bah, je, les fondations c'est un peu à l'arrache bah, du coup euh, ta baraque et peut se casser la figure et donc en fait ce qui est très important et là ce que je retiens vraiment là, les, donc les trois points, euh, ça c'est vraiment trois points à retenir en tout cas sur cet épisode jusqu'à tout de suite c'est euh, déjà analyser le secteur la territorialité, où est-ce que le business va-t-il se, se faire et est-ce qu'on euh, on ne peut pas récupérer la TVA si je reprends euh, tes mots tout à l'heure Grégoire c'est toi qui tout disais à fait. alors à, à votre avis c'est quoi je crée ma boîte euh, c'est quoi les premiers réflexes que je dois avoir Donc j'ai bien compris, je suis sur un secteur, je vais voir qui Tu vois, parce qu'à prime abord, je ne vais pas aller voir un avocat fiscaliste. C'est quoi la bonne démarche pour un entrepreneur qui veut faire les choses carrées et sérieux
2: Je pense que l'expert comptable, c'est le filtre d'entrée. Non pas euh, que euh, l'avocat n'est pas potentiellement capable de faire le filtre d'entrée, mais l'expert comptable a un regard critique parce qu'il a forcément plusieurs clients, déjà dans, généralement dans des secteurs différents. donc s'il connaît un peu le secteur, il saura euh, si ça nécessite euh, d'aller voir un avocat ou, ou si c'est une question qui est en fait simple parce que aussi l'entrepreneur il n'a pas forcément le recul mais généralement l'expert comptable il peut avoir par exemple des clients dans le même secteur je pense que beaucoup d'experts comptables par exemple ont des boîtes dans la formation donc ils connaissent quand même les grands principes après pas forcément le détail mais au moins le grand principe je pense que le la question du secteur et le filtre pour déterminer le niveau de complexité d'un business model, il est au niveau de l'expert comptable, c'est lui, un peu comme on en parlait tout à l'heure des médecins, qui est un peu le médecin généraliste et capable de dire « ça en fait c'est pas très compliqué honnêtement, gardez votre argent, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour pour savoir que vous achetez votre farine à tel taux et vous revendez votre baguette de pain à tel taux de TVA et, et vous collectez à chaque fois que, que vous vendez ». Par contre, euh, vous êtes euh, sur un secteur euh, type euh, crypto-monnaie, machin, etc., ça peut vite être complexe. Et là, l'expert le, comptable, il va dire euh, honnêtement, posez-vous quelques minutes et allez voir un, un avocat. Euh, c'est l'expert comptable pour moi le premier. Je sais pas si tu es d'accord. Thomas, euh, mmh. là-dessus, on n'est pas euh, antagoniste entre les
1: deux professions.
0: Non, je suis complètement d'accord. Enfin, le, le plus naturel, c'est euh, l'expert comptable incontestablement. Quoi. Donc, en tout cas, il y
1: a vraiment se poser cette question et l'entrepreneur doit être aussi vigilant sur le secteur d'activité. Amis experts comptables ou collaborateurs qui nous écoutaient sur, cette, sur cet épisode, naturellement, je sais très bien que beaucoup le font et la majeure partie le font. Et heureusement, parce que ça fait partie du job, mais parfois, il faut un peu développer sa curiosité pour creuser un peu les business models et la manière dans laquelle l'entreprise vend, qu'est-ce qu'elle achète, c'est quoi son job, etc. Parce qu'on peut passer à côté de choses, malheureusement, par une méconnaissance. Surtout dans les cabinets, quand tu as des collabs un peu juniors qui prennent un dossier, Bon, écoute, ils, doivent, ils savent qu'ils doivent faire une déclaration de TVA, mais ils ne se, se posent pas trop de questions, quoi. Tu vois et ça, ça peut être risqué. Et comme on n'a pas le temps dans le cabinet, bah, du coup, on ne traite pas. Et puis, euh, et puis, un an se passe, et puis l'entrepreneur, il... Ah bah tiens, en fait, il faut, faut régulariser la TVA. Mais bah, ça, je ne le savais pas, on aurait pu me le dire dès le début, quoi. Quelles sont les affaires que vous avez eues à, à traiter un peu particulières, qui vous ont un peu marqué dans votre carrière euh, Si Thomas, tu pourrais m'en donner une, et Grégoire aussi. Que ce soit euh, dans votre cabinet actuel, ou alors même dans votre carrière de manière générale.
0: Je vais prendre l'exemple d'un d'un grand groupe où tu pourrais te dire que euh, tout le monde est, est super au cordeau, que ça tourne, qu'ils sont accompagnés par les meilleurs euh, CAC, les meilleurs avocats, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu as aussi le problème de l'inertie des grands groupes, euh, qui fait que parfois... Euh, tout tourne naturellement. Euh, tu as un départ dans une équipe. Euh, parfois, tu sais même pas qu'il est, que la personne est partie, puis ça continue, puis voilà. C'est ce, ce que tu dis. enfin, Un an plus tard, tu te poses la question en disant « En fait, on fait plus ça ou ça, c'est mal fait. » Et en gros, c'était le cas d'une entreprise étrangère qui achetait des produits en France et qui les revendait à une de ses filiales. Donc en plus, c'était du c'était du chiffre d'affaires groupe consolidé donc un peu compliqué à gérer parce que c'est vrai que en, en as parfois des, des difficultés entre l'appréhension la, du PNL d'un point de vue groupe avec des flux de, de, de lettrage qui sont pas forcément euh, enfin aussi bien visibles que des flux avec des tiers et, euh, et dans cette hypothèse là tu avais une vente qui était réalisée euh, avec TVA française euh, alors qu'elle aurait dû être vendue sans TVA française c'était vraiment le flux de la maison mère vers la filiale. Euh, et sauf que ça, bah, c'était un groupe qui avait une grosse activité. Et donc euh, la règle, c'est lorsqu'une entreprise étrangère fait une vente domestique, euh, donc France-France, au profit d'une entreprise euh, qui dispose d'un numéro de TVA français, elle doit facturer sans TVA. Euh, là, euh, la boîte s'était plantée, elle avait facturé avec TVA. TVA qui avait été payée par euh, sa filiale et qui avait été déduite. Donc tu vois, honnêtement, pour le trésor, c'est neutre. Il n'y a, 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 a pas d'impact cash. L'inspecteur vient et dit euh, alors là, vous vous remplissez les conditions pour ne pas facturer de TVA. Autrement dit, l'entreprise a facturé à tort de la TVA. Sauf que euh, la règle, c'est toute TVA facturée à tort n'est pas déductible. Autrement dit, euh, la filiale, donc l'entreprise, l'inspecteur le, vient voir les deux, hein, la maison mère et la filiale, et dit votre maison mère, elle vous a facturé euh, 120. Moi, je considère qu'elle aurait dû vous facturer 100. Et eh ben, en fait, vous n'allez pas pouvoir euh, déduire les 100 il euh, y en avait pour 800 millions d'euros de base euh, avec euh, les, euh, les intérêts de retard euh, qui vont bien avec euh, les pénalités et en fait euh, tu vois ce, 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 ce cas là c'est un exemple parlant c'est à dire t'as pas de, de perte pour le trésor puisque vraiment la TVA sur ce coup là c'est neutre hein. ça a fait plus 20 d'un côté, moins 20 de l'autre Sauf que juste au motif que les règles avaient été mal appliquées, l'inspecteur il est rentré un peu comme, <rire> il a fondé sur le, comme, comme le faucon sur la, sur, sur la proie. Il a dit ah « Non, 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 en fait, c'était euh, zéro et zéro. » Et donc, en fait, euh, vous, vous avez déduit euh, alors que vous n'aurez pas dû déduire. Vous avez collecté alors que vous avez pas dû collecter. Moi, je, vous, je viens vous contester. En plus, il y des, des petits problèmes de prescription de, tel, de telle sorte que euh, la boîte française avait une, <rire> une prescription euh, de, fin, sur la TVA euh, déductible qui était euh, qui était plus courte que la boîte euh, étrangère et donc en fait tu avais un an qui était perdu donc c'est un truc totalement neutre euh, pas régularisé du tout exactement et, et donc là en fait euh, là, un peu l'enseignement le, de ce, ce cas là c'est euh, faites attention au régime TVA qui est appliqué non seulement par vous en tant que vendeur mais aussi par vos fournisseurs je trouve que trop souvent on le voit avec, avec Grégoire les entreprises se focalisent sur euh, ce que je vends à quel taux comment mais elle ne se pose pas la question, est-ce que, comme euh, mon vendeur, il me facture de la TVA, est-ce que c'est le bon taux Est-ce que c'est la bonne TVA qui a été facturée Il m'a facturé de la TVA euh, française, alors est-ce qu'il ne pas me facturer de la TVA allemande, je ne sais pas quoi Parce que derrière, toi tu vas payer 120, mais euh, si l'administration vient de dire « bah non, en fait, euh, cette TVA-là, moi, je, vous n'auriez pas dû la payer et donc je ne vous la rembourserai pas », et eh bien là c'est une perte directe pour la société et après il faut que tu te rapproches de ton fournisseur en disant ouais est-ce que tu peux m'envoyer une facture rectificative et compagnie enfin bref c'est un casse-tête énorme donc juste euh, pour les entrepreneurs attention à ce que vous vendez mais attention à ce que vous achetez aussi parce que ça peut directement vous impacter
1: Masterclass euh, trop bien, merci beaucoup. Grégoire, est-ce que tu en as une comme ça à nous partager Moi, il y aura peut-être moins d'enseignements, mais
2: moi, c'est un cas qui m'a marqué. C'est euh, dans un groupe d'une taille assez importante, l'équivalent d'une ETI, euh, il y avait de la déduction à tort de la TVA sur des fausses factures. Alors, euh, ça peut paraître bête, mais ils étaient accompagnés par un expert comptable, par des CAC, puisqu'ils étaient à la taille où ils devaient avoir des CAC, et en fait, il y avait des fausses factures qui étaient passées par des membres du personnel, enfin, par une équipe d'un des... Un des dirigeants euh, qui n'était pas au au board, c'était pas, il n'était pas au plus haut, mais il était à un bon poste. Et en fait, il passait de fausses factures. Et comme il avait des, des droits de validation, euh, qui est aussi un point, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en TVA, on a aussi des choses qui s'appellent, par exemple, la piste d'audit fiable, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais qui est une obligation de documentation des flux de, de facturation et où on explique les procédures, c'est un peu de l'audit interne. Là, malheureusement, la société, elle avait pas fait ce qu'il fallait et donc il y avait une personne qui avait tous les pouvoirs. Et donc, en fait, qui créait de fa fausses factures. Il arrivait à se faire payer sur son propre compte bancaire personnel. Et puis évidemment, euh, la boîte, elle déduisait de la TVA sur des factures qui n'existaient pas, euh, mais des petits montants. Hein, Ce n'était pas toujours euh, exubérant, mais quand on est là depuis, euh, depuis 5 ans et que chaque mois, on retire 1000-1500 euros en petites factures et qu'on le fait 10 fois dans le mois, bah comme on est en dessous des seuils de validation, le DG il n'est pas au courant, le trésorier il fait pas attention, pour lui, c'est quelque chose de ns dans une grosse boîte. Bah, on se retrouve à la fin, le jour où quelqu'un se rend compte en se disant « c'est bizarre quand même on » il y a un jour quelqu'un qui s'est posé dans la salle de fournisseur en disant je comprends pas on paye des sommes à des boîtes alors que le contrat il est fini depuis un an. Le dirigeant il est un peu euh, gêné et puis euh, c'est un point, euh, c'est pas pour faire peur mais euh, depuis quelques années il y a quelque chose qui s'appelle le verrou de Bercy qui a sauté à partir de quelques euh, de quelques montants de redressement. Donc le verrou de Bercy c'était quelque chose qui faisait que l'administration fiscale ne communiquait pas les dossiers euh, au procureur en cas de, de redressement dans certains cas donc euh, pour éviter des procédure pénale, donc qui est quand même autre chose que simplement de l'argent. Euh, là, le dirigeant, il avait un peu peur quand même. Ils avaient, euh, en fait, sans le vouloir, ils avaient créé une machine à, à voler de l'argent à l'État et ils en étaient complices parce que c'était un de leurs salariés. Et en même temps, le salarié, il était parti il fallait dire que... Enfin, il fallait démontrer qu'ils n'étaient pas au courant, mais en même temps, euh, euh, il validait les comptes chaque mois, il regardait la balance, il y a des échanges euh, où le DG, il dit « oui, oui, je regarde pas la facture, elle est en dessous du seuil ». Tout ça crée des situations où... Euh, des choses aussi simples qu'une facture de 1000 euros peut créer des problèmes. Donc euh, moi, c'est un cas qui m'a marqué parce que le DG, il avait autre chose à faire, honnêtement, que regarder la facture. Et en même temps, les experts comptables, ils avaient les infos qu'il fallait. Et donc en fait, c'est simplement euh, un défaut de structuration de l'entreprise.
1: Il y a un, un, une, une petite révolution qui arrive euh, dans l'écosystème euh, dans les années euh, prochaines, c'est la facture électronique. Et un des pan de la facture électronique, c'est aussi de pouvoir lutter contre la fraude à la TVA. Oui, bien sûr. Tu vois, Absolument. Ça, c'est une des missions. Euh, c'est quoi un peu votre lecture euh, de cette euh, nouvelle réglementation euh, qui a été repoussée
0: On est content que tu en parles parce que nous, c'est un sujet qu'on qu 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 fait quasiment tous les jours avec, euh, auprès de nos clients parce qu'on euh, a plein de trucs à dire sur la facturation électronique. On pourrait faire une masterclass rien, rien que sur classe rien que sur ça. Mais euh, non, alors la facturation électronique, en fait, alors déjà le premier point, c'est que on trouve qu'il y a trop d'entreprises qui lisent électronique avant facturation. La réforme de la facturation électronique, c'est avant tout une réforme fiscale. Et euh, là, on voit trop de boîtes qui se qui se précipitent auprès des, 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 des conseils, des conseils IT et compagnie, euh, en, en, en disant mais les gars, vous êtes en train de chercher à avoir une Ferrari, mais vous vous interrogez pas de la question de quel moteur vous avez dedans, en fait. Et le problème, c'est euh, à quoi bon essayer de trouver la solution technique la plus pertinente alors que vos données de base, on y revient, les flux que vous réalisez, vous savez pas s'ils sont bien traités fiscalement. La facturation électronique, ça va avoir pas pour, pour conséquence, ça va avoir d'automatiser le flux de facturation notamment. Ça veut dire qu'il faut absolument, et à titre de, de priorité absolue, sécuriser à tous les flux qui sont réalisés par la boîte. À qui vous vendez Quel type d'opération parce que avec la facturation électronique, vous n'aurez pas la possibilité de distinguer euh, la, les subtilités de flux. Tout sera automatique. Donc en fait, si vous, vous structurez, si vous structurez pas en amont euh, chacun de sauf flux en disant voilà, je vends euh, un conteneur qui part auprès d'un client français, mais il part à, à la Réunion. Et ben, en fait, euh, il faut que le traitement en termes de facturation électronique, il soit différent que si mon conteneur il part euh, en France et ça ça veut dire qu'il faut au niveau de la société tout cartographier et être, et être super confort avec les flux qui sont réalisés et donc ça c'est vraiment la, le premier point qu'on dit à nos clients euh, sécurisez vos flux parce que demain ça va être ultra violent parce que si vous vous plantez sur des structurations de flux avec la facturation électronique vous, vous, vous le verrez même plus en fait. et en fait c'est ce qu'on dit euh, l'avantage de la facturation électronique c'est automatisation, gain de temps absence de saisie comptable mais pour nous, la clé, c'est ce que vous gagnez comme temps sur, la, sur ces aspects-là. Vous l'allouez en, en, en recherche, en sécurisation des flux, en contrôle check, pour vraiment faire du, du conseil et de la revue critique des opérations qui vont être réalisées. Parce que demain, ça va être flux de facturation électronique, pré-remplissage et déclarations de TVA. Et donc, si vous n'avez pas la rigueur de, de checker ce que vous faites vraiment, vous verrez plus rien en fait. <rire> ça sera à la fin des haricots, j'allais dire, mais il y, y a des boîtes qui vont se retrouver au bout de 5 ans en se disant Mais en fait, c'est traité n'importe comment, et je l'ai même pas vu, quoi. Et plus largement, ça veut dire aussi
2: une autre discussion avec l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale, elle va avoir des données en temps réel, donc à partir de là.. Euh euh, déjà, elle va pouvoir faire des, des, des sortes de réconciliations, de trouver des patterns de fraude euh, avec la donnée. Et honnêtement, on change de relation avec l'administration fiscale. Euh, là, actuellement, quand on est euh, comptable ou dans une boîte ou expert comptable, si on veut corriger la CA3 à, au moment du dépôt, on peut le faire. Là, on va se retrouver dans une situation où l'administration a déjà la donnée. Quand on veut faire des retraitements, c'est trop tard. Donc en fait, ce qu'on a envoyé à l'administration, c'est le dernier flux qu'on a avec l'administration. On n'a plus trop le choix. Donc dans ce cadre-là, il faut anticiper. C'est un peu, euh, je pense que certains des comptables qui écoutent ont déjà eu le souci, euh, la réforme de la TVA à l'importation des montants pré-remplis dans une CA3 et personne capable de réconcilier les montants. C'est la même logique. Il faut anticiper les choses et pour anticiper les choses, il faut forcément déjà avoir une donnée de bonne qualité, il faut avoir envoyé des bonnes choses. Et moi, j'ajouterais un point. On oublie que dans le mot réforme de la facturation électronique, il y a aussi autre chose. Il y a le e-reporting qui est la partie données de transaction en temps réel. C'est aussi un gros chantier en réalité dans la dans la réforme, c'est qu'on va aussi envoyer des données avec des particuliers, avec des étrangers, on va aussi devoir saisir les factures des étrangers à l'achat. Donc ça, c'est aussi des choses qui ne euh, sont pas toujours bien anticipées par les entreprises et ça va aussi jouer euh, forcément sur euh, la structuration des entreprises mais aussi sur la gestion des taxes parce qu'il va falloir être beaucoup plus proactif qu'en euh, aval et se poser la question uniquement quand je suis en train de déposer la déclaration.
1: Il n'y aurait pas un, un truc qui permettrait de dire écoute... Euh je viens de tel secteur d'activité. Euh, je vends à telle personne, telle personne, telle personne, et que du coup ça puisse euh, bah, te donner euh, tes bons trucs de TVA en fait, tes bons taux, euh, la bonne facturation, le... tout est ok. Tu vois, euh, tout à l'heure on a fait la phase d'audit là, tout à l'heure là. C'est quoi les, les trois prérequis Il n'y aurait pas un outil technologique qui nous permettrait de faire ça
0: c'est marrant que t'en parles parce que en plus là, pour le coup, on n'a on a, on on a pas a répété, pas, on n'a pas répété ni avec toi <rire> ni avec Greg. Mais euh, en fait, nous, euh, bon, la particularité de notre cabinet, c'est qu'on, c'est qu'on code et qu'on crée des, justement des outils pour euh, automatiser certaines fonctions qui sont qui sont fiscales. Et là, euh, on est en train de finir de développer un outil euh, qui est nourri. Enfin, euh, on ne on, on dit pas une IA pour faire pour pas pas faire genre, mais c'est un, un outil qui est nourri avec l'IA pour justement euh, sur la base de différents critères permettre aux comptables et aux entreprises de savoir quelle TVA facturer, à qui, comment, à quel taux. Et euh, donc, voilà. Et ça revient un peu, tout à l'heure, on parlait
2: de l'expert comptable qui fait le filtre. Ça va aussi revenir à ça. Il y a des cas où on ne peut malheureusement pas les automatiser. Des fois, il y a trop de complexité, trop de subjectivité. C'est aussi le problème de la norme fiscale, c'est qu'il y a beaucoup de subjectivité et que malheureusement difficilement automatiser des choses qui dépendent de l'appréciation de chacun et où il faut se placer en réalité dans, les, dans le costume de l'inspecteur des impôts qui verra ou non de la fraude, verra ou non un, un, un schéma optimisant. Donc l'outil, il aura aussi euh, ce rôle-là, c'est de dire, euh, ça c'est une question qui est en réalité simple, vous auriez pu trouver la, la réponse euh, facilement ou ça ne mérite pas de faire appel à un avocat ou à un expert et des cas où on dira, honnêtement, là il faut vous poser et aussi, euh, cet outil-là, il aura cet avantage, c'est qu'on ira voir un avocat pour aller chercher là où il y a de la vraie plus-value, plus largement, mmh. et pas uniquement pour des questions qui sont en réalité déjà écrites dans le Bofip ou écrites euh, euh, sur des sources publiques. En réalité, on viendra chercher un niveau de technicité qui sera peut-être plus haut. Et c'est aussi notre objectif avec cet outil-là, c'est d'adresser des questions qui ne méritent pas en fait, d'aller voir un, av un avocat. Nous, euh, on parlait tout à l'heure du cas du boulanger, mais le boulanger, il n'a
1: pas besoin d'aller nous voir Écoute, dès que cet outil euh, sort et et, et on, fait une, on fait une démo produit sur la chaîne YouTube et des chiffres hein, parce que ça c'est un truc qui résout un gros point de douleur Tu vois, euh, c'est très bien les gars si vous arrivez à mettre en, en, en exécution euh, ça et que ça fonctionne de, de manière euh, fluide et facile pour l'utilisateur pour qu'au moins tu puisses vraiment avoir cette sécurité tu vois, euh, vous les avocats euh, je, je, je vois cette profession comme, comme une assurance quoi tu vois, c'est une assurance tout risque des fois bah, tu, des fois des fois, en as besoin parce qu'il faut, il faut réparer. Tu vois Alors Là, c'est le garagiste. Vraiment, il doit réparer. Et là, la... on vient le voir quand c'est trop tard. Mais en amont, on peut venir le voir juste pour sécuriser la, la, la machine, quoi. Tu vois
2: bah, Certains groupes payent des consultations d'avocats. Ils ont déjà un avis, en réalité, sur la question. Mais en fait, ils payent parce que... C'est un peu bizarre de dire ça, mais on est un peu des fusibles aussi dans certains cas. C'est-à-dire qu'on délègue le jugement sur un tiers et c'est le tiers qui, qui va sécuriser. Et en réalité, si un jour il y avait un redressement, on dirait... Tu m'as quand même dit qu'il n'y avait aucun risque. et Tu me l'as écrit et malheureusement, je me suis fait redresser. Donc, bon, après, il y aura des appréciations pour savoir comment ça a été rédigé, pour savoir est-ce qu'il euh, y a eu des choses qui ont changé, etc. dans les faits. Mais on est aussi,
1: et c'est aussi pour ça que vous entendrez bien souvent des avocats dire « j'engage ma responsabilité ». Comment ça se passe un contrôle fiscal euh, de A à Z euh, C'est quoi, quoi la démarche je, je reçois un
0: courrier euh... Tu vas recevoir... Euh, un... Un avis de vérification de comptabilité, euh, c'est-à-dire que l'inspecteur t'informe qui, euh, qui va commencer à auditer ta, ta compta. La première étape, bah, c'est euh, soit tu es déjà accompagné par un avocat et dans ce cas-là, tu, tu contactes ton avocat. Enfin, faut, en général, contacter son expert comptable et son avocat puisqu'ils vont directement être impliqués dans le, dans, dans le projet. Il y a un certain nombre de documents que tu dois fournir, notamment le fichier des écritures comptables. Donc, il euh, faut un peu se mettre en... En ordre de marche pour se dire, OK, là, on va rentrer dans un truc qui est euh, potentiellement. Euh, qui pourrait avoir des conséquences. Il faut être ultra préparé à chaque étape. Il faut savoir euh, ce qu'on a, ce qu'on fait, euh, ce qu'on donne, comment on le donne. Et donc, fin, je pense que la première étape, voilà, c'est de dire à, à son expert. de ne pas minimiser les impacts d'un contrôle fiscal. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important. Et même si tu penses que tu fais tout euh, nickel. Tu peux avoir de grosses surprises. On, on le disait tout à l'heure, parce que c'est pas forcément ce que tu fais toi, mais c'est ce que peuvent faire aussi tes fournisseurs. Et donc, dire à ton expert comptable, voilà, OK, est-ce qu'on on est en mesure de fournir les documents qui vont être demandés? Est-ce qu'on est à risque sur certains points? Parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'on a des règles en France qui sont assez euh, favorables en ce qui concerne les régularisations euh, spontanées. Enfin, et nous, c'est vrai qu'on est, on est, euh, comment dirais-je, avec Grégoire, assez, euh, euh, faut aussi tourner le contrôle enfin c'est fini les les contrôles fiscaux où euh, t'enfermer l'inspecteur avec le chauffage à 50 degrés dans une dans une pièce enfin il y a que les fous qui font ça maintenant tu sais mais euh, non il faut il faut les voir comme euh, comme des business partners c'est-à-dire euh, l'inspecteur il est là il va rester il va tout regarder et si tu veux pas lui montrer certains trucs de toute façon il est il est verra d'une autre façon si tu as des comptes qui sont euh, pas, pas des comptes bancaires qui sont pas déclarés à l'étranger des choses. Ils vont faire des demandes d'assistance administrative internationale, il va l'avoir. Donc, en fait, sois au courant de tout ce que tu as et détermine la stratégie du contrôle. Parce que il peut aussi avoir Ok, là on a fait une grosse connerie, ça nous pendait au nez, il va forcément le voir. On disclose d'entrée. On dit Voilà, en discutant avec mon avocat, avec mon comptable, je me suis rendu compte qu'on avait un problème sur ça. Euh, on va profiter du contrôle pour, faire, euh, pour régulariser la situation. Quoi. On veut faire les choses bien. Euh, et maintenant, voilà, co comment on peut faire pour, 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 le, pour le faire correctement Ça ne veut pas dire euh, qu'il faut tout donner à l'inspecteur,
2: dans le sens où il ne faut pas... Euh, euh, des choses qui ne seront euh, pas visibles ou des choses comme ça. On ne dit pas qu'il faut tout donner directement et que si l'inspecteur ne pose pas de questions. mais euh, Jouer frontalement le refus avec un inspecteur, ça aide pas. Euh, les inspecteurs ils aiment aussi dans certains cas recouvrer de l'argent plutôt qu'avoir un mauvais deal où ils ont f... redressé beaucoup mais ils savent qu'ils n'arriveront pas à recouvrer l'argent donc aussi il faut se mettre dans la, dans la place d'un inspecteur il préfère avoir un peu d'argent en fin de course que euh, n'avoir zéro donc par exemple si on sait que la boîte va tomber en liquidation euh, ou que si son redressement tombe il faut le dire, il faut le discloser et il faut essayer de trouver une position euh, équilibrée c'est aussi ça, dans un contrôle fiscal, c'est aussi de rappeler à l'inspecteur qu'il parle avec des entreprises et que c'était pas forcément une volonté, surtout sur la TVA, bien souvent sur des boîtes qui facturent et déduisent, où en réalité on parle quand même de choses qui sont neutres pour le trésor quand c'est bien fait et que c'est peut-être des erreurs, tu en parlais tout à l'heure, qui sont juste euh, des erreurs d'application des règles, il faut rappeler à un inspecteur qu'il euh, y a des salariés, que euh, prendre euh, un redressement à euh, 40 millions d'euros sur une boîte qui fait 100 millions de chiffres d'affaires, bah, ça peut la tuer, ce genre de choses, et c'est juste que nous aussi notre rôle, et l'expert comptable aussi est là, c'est d'aller quand on le peut, euh, d les aiguiller le contrôle sur des terrains où on est en confiance, et d'éviter les terrains où on n'est pas en confiance, mais lorsque le terrain sur lequel on n'est pas en confiance, il est mis sur la table. Il faut il faut jouer franc jeu ou en tout cas il faut défendre notre client, mais il faut
1: pas euh, obs enfin, faire obstruction au contrôle. C'est vraiment un travail d'équilibriste pour essayer de trouver le juste milieu entre euh, faut avouer, faute à moitié pardonner, puisque euh, en même temps. Euh, il... Si t'as fait une bêtise, il ne faut pas non plus euh, tout mettre sur le sous le tapis, tu vois, quand même, si tu as commis quelque chose. Mais en même temps, bah, s'il ne le voit pas, euh, et que tu ne l'as pas trop mis, et tu ne l'as pas trop aiguillé euh, sur le chemin, bah, why not Par contre, quand même, euh, c'est quand même quelqu'un qui a une autorité. Il ne faut pas non plus euh, trop se la raconter avec lui, parce que euh, lui, il, peut, euh, il a du temps après. S'il veut, euh, bah, il va aller regarder euh, ligne par ligne, tu vois. Oui. Donc j'imagine qu'aussi, euh, il, faut, il faut y aller aussi. <rire> Il faut être un peu sympa avec cette personne. C'est pour ça que je te dis que c'est un espèce de jeu d'équilibriste. Il ne faut, faut pas faire le faucheton en plus, c'est pas ça que je suis en train de raconter. Je comprends en fait quand, quand vous dites qu'il faut avoir une stratégie aussi. Tu vois le contrôle arrive, c'est quoi la stratégie à adopter Et je, je m'équipe des meilleurs pour adopter la bonne stratégie tout en restant dans les règles de droit, naturellement. Tout à fait,
2: ben, on est totalement d'accord avec toi. C'est effectivement notre, notre vision du contrôle fiscal.
0: Et il faut, il faut avoir en tête deux. Enfin, deux points par rapport à ce que Grégoire dit. Le premier, c'est euh, il faut avoir en tête que quand tu rentres dans le contrôle fiscal, l'inspecteur, en gros, il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que si, euh, euh, si tu l'agaces vraiment, euh, il va pouvoir te mettre des redressements qui sont quasiment infondés. Et euh, si tu ne trouves pas un terrain d'entente avec l'administration fiscale euh, jusqu'à la fin du, du, du contrôle, que lui, il maintient son redressement aussi infondé soit-il. Toi, tu vas être obligé d'aller au contentieux. L'inspecteur, il s'en fiche. tu vois. Il peut te dire, euh, en gros, celui-là, je, je vais le cartonner. Je sais que juridiquement, je suis assez friable sur l'argument. Je vais lui mettre un redressement de 300 000 euh, où je vais perdre à 80 Mais en fait, il va être obligé d'aller euh, devant les tribunaux pour que les tribunaux disent, en fait, non, c'est incorrect. Euh, et donc là, en fait, toi, en tant qu'entreprise, tu repères trois euh, ans minimum. Quoi. Donc c'est pour ça, en fait. Il faut être intelligent sur, sur ça en disant, voilà... Euh, euh, on va trouver une solution. Euh, L'idée, c'est d'essayer de trouver une solution avant la fin du contrôle. Et s'il y a des points de façon raisonnable, aussi bien côté administration que côté entreprise, ben, on ne s'entend pas. Ça, ça arrive. C'est une égo comme entre deux entreprises classiques. Enfin, ça peut arriver de ne pas s'entendre. Ben, on va au contentieux. Il y a un juge qui va se positionner de façon objective sur une situation juridique. Mais euh, il ne faut pas tu vois, braquer l'inspecteur non plus, parce que c est, c est, ça, ça serait vraiment contre-productif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que... Euh, L'inspecteur, il a quand même la possibilité euh, de faire sauter le verrou de, 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 de Bercy, c'est-à-dire trans transférer le dossier au procureur de la République en cas de en cas de fraude fiscale. Et là, c'est plus du tout la même limonade, c'est-à-dire que tu passes au pénal. Et donc, euh, et typiquement, un, une, une entreprise qui s'est rendue compte qu'elle avait reçu ou émis des fausses factures, euh, malgré elle, bah en fait, l'inspecteur qui serait un peu zélé et qui voudrait vraiment te porter préjudice, il pourrait dire fausse facture, j'applique la règle du code. Euh, potentiellement euh, délit pénal et euh, je, je, je transmets au, au procureur. Donc, euh, il, faut être, euh, il faut être intelligent dans la relation avec euh, l'inspecteur lors de la, de la relation de contrôle.
1: Ça veut dire que en fait, euh, mm. je, je comprends l'idée, ça veut dire qu'en cas de contrôle, bah, il peut, entre guillemets, avoir une position euh, d'abus, que ce soit d'une part ou de l'autre, ou hein, quoi qu'il en soit. Et puis, euh, s'il si dit, euh, bah, écoute... Euh, tu m'as un peu saoulé, ou alors je suis fatigué, ou alors je sais pas je suis énervé, à la maison ça s'est mal passé, là j'ai besoin de... <rire> ma femme m'a mis à l'amende, du coup, <rire> il faut que dans le cadre du travail, je puisse revenir un peu dans le game. Bah, en fait, ça va être qui qui va devoir aller convaincre C'est l'entreprise qui va devoir aller convaincre pour dire bah « Non, en fait, il s'est trompé. » tu vois En fait, non, il ne doit pas faire comme il, il me le dit. Il faut que... Et du coup, c'est à lui de se défendre. Donc ça, ça peut être une charge mentale pour l'entreprise. Elle peut se dire, bah non, en fait, je n'ai pas envie de, de, de prendre tout ce temps-là. Vas-y, je paye. Et puis, je me suis fait dresser X. Alors, bah, je paye tant. Et puis, c'est fini. quoi. Donc, du coup, vous, en tant qu'avocat, votre rôle aussi, c'est un peu de regarder quels sont les vices de procédure, s'il n'y a pas des choses qui ne sont pas très conformes par rapport à ce que l'administration fiscale. Et j'imagine qu'en en fait, on est des humains. Donc, les humains, ils peuvent se tromper quel que soit l'endroit où ils sont.
2: On en a, ça, il faut être clair, et ça arrive sur les dossiers, hein. je dis pas que ça arrive sur tous les dossiers, et c'est pas une question euh, d'avocat brillant ou pas brillant, hein. c'est plutôt de trouver une faille dans un dossier, donc euh, ça dépend des inspecteurs aussi, de leur charge de travail, d'une petite bourde, d'une erreur de procédure, euh, ça nous arrive évidemment d'en trouver, et ça, des fois ça peut être jackpot, des fois c'est ça permet par exemple de négocier des choses, genre... Euh, euh, de se rendre compte qu'en fait euh, ils ont mal notifié donc on peut faire sauter pas le redressement mais toutes les pénalités, euh, ça aussi ça fait partie du rôle de conseil, du rôle d'avocat de suivre le contrôle et de s'assurer que le contrôle se passe bien, il faut juste noter que malheureusement l'administration elle apprend aussi de ses erreurs hein. donc ils, a, ils automatisent aussi des choses par exemple il euh, euh, y a des vices de procédure sur des mentions par exemple sur les propositions de rectification, bah, maintenant ils ont des modèles faut vraiment le vouloir pour retirer le premier, la première page de la proposition de rectification et oublier de mettre qu'on a le droit d'être accompagné par un conseil, qu'on a un tel délai pour répondre. que ils ont des, des petites astérix leur disant... Euh, Là, euh, si tu mets une pénalité euh, de 80%, il faut que tu n'oublies pas de faire signer par ton chef. C'est presque un serfa à usage de l'administration. Il euh, y en a quand même moins, mais il y a forcément des choses. Euh, des professions de rectification euh, mal, euh, mal notifiées, euh, des euh, défauts euh, d'envoi de, au bon conseil quand ils ont pris domicile. On en a, on en a plein de choses, où aussi des inspecteurs qui connaissent pas toujours très bien certaines procédures. Et puis il faut rappeler aussi quelque chose qui n'est pas un vice de procédure, mais c'est que dans un contrôle fiscal classique, la charge de la preuve elle est sur l'administration, c'est-à-dire que normalement on présume que le contribuable fait bien les choses, et c'est à l'administration de prouver. Alors ça c'est plutôt un argument de contentieux, parce que généralement l'administration fiscale dit euh, « je m'en fiche de cette règle-là, on verra devant le juge ». Donc il faut aller jusqu'au juge, mais normalement c'est un des principes fondateurs. Quand on est de bonne foi, qu'on n'est pas en taxation d'office, quand on a bien déclaré euh, ses impôts, quand on a bien un fait euh, conforme, ben on n'est pas en taxation d'office. Normalement, la charge de la preuve elle est, elle est sur l'administration.
1: Donc, c'est à eux de démontrer que j'ai fait des erreurs. On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode, Grégoire et Thomas. J'aurais peut-être une ou deux dernières questions à vous poser. Thomas, je vais commencer par toi. Comment tu vois un peu l'avenir se concentrer sur ce business model. Je trouve que d'un point de vue entre, entrepreneurial, c'est malin, mais du coup, qu'est-ce que ça donne un peu dans les faits, là, dans la vie, là, euh, tous les jours avec le cabinet Est-ce que vous êtes sous l'eau Est-ce qu'il euh, y a d'autres bonnes opportunités Comment un, un cabinet d'avocat aussi peut scaler et, euh, Créer euh, bah, finalement euh, un, un espèce de business entre guillemets scalable alors que vous, vous vendez un peu votre temps contre de l'argent
0: Il euh, y, y a plusieurs points. Euh, le premier, c'est que nous déjà, on est convaincus de l'hyperspécialisation. C'est-à-dire que nous, et ce qu'on dit à nos clients, euh, la partie sur laquelle on doit vous apporter le plus de valeur, c'est la TVA. C'est là où on est le plus efficace. C'est plus intéressant pour vous de venir, de venir nous voir. Donc nous, en termes de développement du cabinet, c'est aussi la position qu'on veut adopter. C'est-à-dire qu'on va développer un cabinet de pure player en TVA où on accompagne euh, des comptables, des entreprises sur ces questions de TVA. Après, nous, la particularité du cabinet, c'est qu'on a un peu le double, double statut euh, cabinet d'avocat traditionnel, mais qui développe des, euh, des outils euh, qui permettent d'optimiser, donc là, qui sont plus du SAS traditionnel. Et donc là, on a, on a déjà des outils qui existent de vérification de numéros de TVA, de ce genre de choses. Et on va développer le fameux outil euh, qui va nous permettre de d'être un outil d'aide à, à la décision en matière de TVA pour sécuriser des flux. Et cet outil-là, euh, bah, il va nous permettre de créer aussi du revenu euh, récurrent et d'accompagner, en fait de faire le, le, le lien entre la, le clientèle classe, conseil classique et la clientèle SaaS. Et donc nous, on a la volonté de développer un cabinet qui est assez ambitieux euh, pure TVA, mais avec cette double composante, à la fois conseil et à la fois, euh, à la fois SaaS. Donc euh, pour l'instant, euh, on, est, on, on est très content du développement que prend le, le cabinet. On va recruter euh, dès le début d'année prochaine parce que le flux commence à être assez dense. Et après, on va essayer de, de monter un, une, belle petite, une belle petite boîte euh, euh, qui a ce de, ce double, cette double approche. Quoi.
1: Grégoire, euh, je vais avoir une question un peu technique que j'ai oublié de te poser, mais qui est, euh, un, qui est importante pour moi. J'aimerais qu'on puisse euh, comprendre ce qu'est un rescrit fiscal à quoi ça sert et dans quel cas on s'en sert
2: Alors, nous, en tant qu'avocat, on aime bien le récris fiscal, mais c'est à double tranchant. Le récris fiscal, en gros, on présente la situation d'une entreprise et on demande une réponse à l'administration fiscale. Cette réponse, elle est opposable selon les textes. donc C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas été retirée par l'administration fiscale, on peut l'opposer à l'administration fiscale pour ne pas être redressée. Donc c'est une sorte de blanc-seing sur son activité. Après ce blanc-seing, il ne marche que sur l'activité qu'on a bien présentée, donc ça veut dire que déjà pour faire une demande de rescrit, il faut bien rédiger les choses, il faut bien présenter les choses, et puis il faut avoir deux choses en tête. Quand on dépose une demande de rescrit, on attire l'attention, il faut être honnête, on est en train de donner un peu les arcanes de sa boîte à l'administration fiscale avant même que théoriquement on ait commencé son activité, puisque normalement on devrait déposer un rescrit avant d'avoir commencé l'activité. Enfin, euh, en tout cas, avoir ouvert euh, le business model en question ou autre. Et la deuxième chose, c'est que si on n'est pas bien accompagné ou si on présente mal la demande de rescrit, on peut avoir une réponse qui ne va pas dans son sens, même si légalement, elle est due. Pourquoi Parce que ça reste une, une matière qui est compliquée, que tous les services des impôts n'ont pas forcément le temps ou les spécialistes en interne, et que, par exemple, euh, on peut avoir des fois des réponses qui vont dans le sens contraire de ce que dit la loi, et donc, on sait que dans trois ans, dans un contrôle fiscal, le rescrit sera retiré. Parce que des fois, il nous arrange. Hein il faut être honnête, des fois, ça nous arrange. Mais le rescrit, c'est euh, là aussi où, nous, ça nous arrive. Par exemple, d'écrire des consultations ou d'aider à la décision à des dirigeants en leur disant « il va falloir euh, trancher, on est à 80% de chance » que, euh, vous soyez exonéré et qu'il n'y ait pas de risque et que dans un contrôle fiscal, quand même, ça serait regardé, mais il n'y a que 5% de chances qu'on vous le conteste ou il euh, y a plus de chances. Par exemple, des business models un peu plus complexes euh, ou de nouvelles technologies. Euh, on parlait tout à l'heure, enfin, euh, j'ai cité tout à l'heure euh, les domaines des cryptoactifs. Nous, on a travaillé pour des, pour des groupes qui sont spécialisés dans ce secteur-là. C'est des secteurs qui ne sont pas commentés par l'administration fiscale, dont les règles, on ne sait pas trop comment les appliquer. En réalité, ils sont plutôt rapprochés du secteur financier pour certains. Donc, on, on, on a des choses pour les comparer, mais on n'est pas sûr que l'administration aura la même lecture. Ben là on va dire il y a un risque et notre conseil c'est euh, d'aller voir Bercy, d'aller voir le SIE concerné pour aller poser la question mais surtout les risques c'est long à avoir En fait, il faut se rappeler quelque chose il euh, y a d'autres pays où on est toujours très frappé quand on en discute avec nos collègues suisses ou euh, d'autres pays qui ont des réponses en trois semaines nous euh, le délai moyen c'est six mois un an en ré, en, en, quand on est avec des SIE, quand on est avec et encore, je te vois, je suis d'accord avec toi, des fois c'est beaucoup plus long, avec que euh, si on va avoir, euh, pour des questions très techniques, on va avoir euh, Bercy, euh, on peut en avoir pour deux ans, deux ans et demi, trois ans. Si ça se trouve, on nous répondra pas et ça passera dans le bofip, euh, ni vu ni connu, parce qu'en fait, euh, c'est plus gros que soi, si on peut dire ça, ça touche tout le secteur ou c'est trop spécifique pour faire une réponse individuelle. Mais effectivement, le restrict c'est... C'est un bon document. Euh, L'expert comptable aussi est là pour dire il faut qu'on en fasse une. Euh, mais aussi, nous, ça nous arrive en tant qu'avocat de dire on va vous aider, on va en faire, parce que la réponse elle est trop
1: difficile ou alors il y a trop de risques qu'un inspecteur ne soit pas d'accord. Dernière question, mes chers amis. Euh, Thomas, je vais commencer par toi. Est-ce que la vie t'a apporté quelque chose ou appris quelque chose que tu as assez peu partagé autour de toi, mais que tu pourrais partager à nos auditeurs
0: du podcast Les Geeks des chiffres moi, ouais, je suis assez adepte de la sérendipité. <rire> C'est-à-dire, euh, c'est peut-être ouais, pour les, les auditeurs, et notamment les plus jeunes d'entre nous, euh, parfois quand tu es à la fac ou euh, depuis tout petit, enfin, on te dit il y, y a un parcours classique, faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Et moi, je suis plutôt euh, en mode donne-toi à fond tout le temps. Et en fait, il y a des événements de la vie, tu vas prendre des chemins, droite ou gauche, à chaque fois. Et en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne veux pas revenir en arrière. Donc, une fois que tu es dans une voie, vas-y à fond et, et, et au prochain embranchement tire à droite ou à gauche encore mais tire à encore à fond et vas-y à fond à chaque fois et si tu vas à fond tout le temps en fait tu pourras pas enfin euh, c'est ma conviction, tu pourras pas être malheureux ou tu pourras pas te planter tu vois fais confiance, fais confiance à la vie et, euh, et, et donne-toi toujours à fond quoi.
2: merci et toi Grégoire ça rejoint un peu ça dans l'idée euh... Euh, nous, il y a quelques années, on se voyait pas ici à avoir lancé un cabinet d'avocats, à recruter, à prendre des locaux, etc., à, à créer quelque chose. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et ça rejoint un peu ce que disait Thomas. Je pense que quand nous, on est arrivé à la fac de droit, par exemple, et je pense que c'est pareil pour d'autres comptables, on s'est dit on va monter dans des boîtes établies, on va monter dans les cabinets, on va devenir associés, on va développer la clientèle du cabinet. Euh, finalement, c'est pas forcément le modèle qui nous allait le plus. Et donc, on a fait un choix. Et en fait, se lancer, c'est dans nos professions, comme il y a une forte demande, quelque chose d'assez mesuré. Euh, je m'explique, je pense que tu seras d'accord dans les professions du chiffre ou du droit, euh, dans certains domaines du droit, pas dans tous les domaines, mais en tout cas euh, dans le domaine comptable, fiscal, il y a de la demande, et en réalité, se lancer, c'est un risque qui est plutôt mesuré. Si ça se passe mal, on pourrait retourner dans, dans des cabinets, donc en fait, euh, c'est un risque d'entrepreneur quand même qui est, qui est un peu un, un, un luxe, on s'est lancé mais sans le risque entrepreneurial totalement et en réalité c'est une formidable aventure parce que c'est un quotidien qui est différent, on fait plein d'autres choses qu'on ne faisait pas, on peut développer des outils, on est libre et ça je pense que c'est quelque chose que j'aime bien dire, C'est que je pense qu'on se met soi-même des barrières et des fois il faut s'en libérer et en réalité il n'y a, a pas de raison négative de, de se lancer ou de faire si on a envie ou il faut le faire.
1: Merci pour ce message de clôture. En tout cas, merci euh, les gars d'avoir participé à, cette, euh, à cet échange et cette discussion. J'ai pris un grand plaisir. Merci Nicolas. Bon, on va clôturer cet épisode. Si mes chers amis euh, du podcast, les Géchi, vous avez kiffé, eh n'hésitez pas à faire péter la barre, euh, la barre des likes parce que ça, c'est sur YouTube. Euh, les 5 étoiles sur les différents euh, plateformes de podcast. Grégoire Persson, je mettrai ton euh, profil LinkedIn en description de cet épisode. Thomas Leboucher, je mettrai aussi ton profil LinkedIn. Et puis euh, naturellement, le cabinet Sai tu vois, spécialisé en TVA. Je mettrai tout ça dans la description de cette épisode. Merci les gars en tout cas. Merci Nicolas. Merci à Nicolas. bientôt. Allez, ciao